0: Second.
1: und Willkommen bei DEV Radio hier auf Radio Free FM. Wir haben heute ein volles Studio. Wir sind zu viert und wir haben einen Gast. Unser Gast ist Ricardo. Hallo Ricardo. Hallo. Und sonst sind mit dabei Markus. Hi. Leo. Hallo. Und ich, ich bin Matu. Ja, wir wollen uns heute mit Ricardo unterhalten und zwar über Geld würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, eingeführt wurde ich von Markus mit der Begründung also Banken und Geldsysteme. Okay. Und wir haben uns ja gerade schon im Vorfeld geeinigt, dass wir da den Aufhänger über das, über das Geld machen, weil einzelne isolierte Bankthemen wohl für den Zuhörer relativ uninteressant sind und auch niemanden irgendwie weiterbringen.
1: Wie kommst du überhaupt dazu, dich mit sowas zu beschäftigen?
2: Also ich studiere derzeit Wirtschaftswissenschaften im ja gerade mal dritten Semester und ich möchte dann mein, mein Master in Volkswirtschaftslehre machen und finde prinzipiell so also die gesamte Sache mit Fiskalpolitik bzw. Geldpolitik der Zentralbanken ein sehr interessantes Thema und fände es auch schön, wenn ich irgendwann mal in meiner beruflichen Laufbahn irgendwas in die Richtung machen könnte. Und Rein stofflich vom Studium habe ich jetzt tendenziell eher erst ähm, die, die Einführungsveranstaltungen und so besucht. Äh, beschäftige mich privat so ein bisschen damit, weil es mich, wie gesagt, interessiert und ja, wurde jetzt sozusagen in der Mangelung kompetenterer Kräfte von Markus hierher geschleppt.
1: Das heißt, du bist so eine Art Geld-, Geld und Finanzgeek?
2: Naja, ich weiß ja nicht, wie deine Definition von, von Geek aussieht. Also, ich sagen wir mal, nennen wir es mal interessiert und ähm, studientechnisch behaftet.
1: Okay, dann machen wir eine Runde Musik und danach geht's weiter.
3: Ihr seid bei Radio Free FM, bei der Sendung der Radio, der Sendung des Chaos Computer Club Ulm. Und heute geht es um das Thema Banken, <lacht> Geldsysteme und Geldschöpfung. Im Studio sind... Jo, hey, Ricardo, Markus und Matu. Also drei Fragesteller, ein Gast. Unser Gast sollte sich nicht so panisch verhalten und einfach mal erzählen, was ist eigentlich Geld?
2: Geld? Ähm... <lacht> um. Geld ist Geld ist alles, was Geldfunktion erfüllt, wobei Geldfunktion ja primär so als, als Wertaufbewahrungsmittel Aufbewahrungsmittel oder halt als Tausch, Tauschmittel sind so die beiden und halt als Wertmesser. Ich glaube, wir sollten mal eine Geschichte anfangen mit dem Tauschhandel, warum es eigentlich sich Geld entwickelt hat. Mal so grob zusammengekratzt. Naja. Also wenn den. In der Naturwirtschaft irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, wobei das ähm, natürlich auch wieder sehr ja individuell in den verschiedenen Kulturen war. In China gab es zum Beispiel vor, ähm, ich glaube im 7. Jahrhundert vor Christus schon das erste Münzgeld, aber so, da wurde in den meisten europäischen Gebieten auf jeden Fall noch mit ähm, mit Waren gehandelt, so nach dem Motto, ja, ich habe hier. Im Tauschhandel? Ja, ich habe hier, ich habe jetzt hier einen Huhn, dafür möchte ich deine Frau. So in die Richtung. Und das, das ist, ja, das ist natürlich. Das Huhn ist eindeutig unter Wert verkauft worden. Wie <lacht> <lacht> das mit zwei Frauen? Yes. Kommt auch an, wie viele Frauen man hat, ne? Ja und ähm, dabei ist natürlich primär interessant gewesen, Geld in einzuführen, dass man ähm, ein, ein Mittler hatte, dass man nicht mehr direkt die, die individuellen Wünsche in Übereinstimmung bringen möchte. Wenn ich jetzt meinen Huhn loswerden möchte und dafür halt einen ich? Wagen oder was weiß ich dann haben möchte, dann da muss ich jemanden finden, der auch dieses Huhn haben will und mir diesen Wagen gibt. Und damit sind die, die prinzipiellen Möglichkeiten, zu einem Vertragsschluss zu kommen, einfach sehr beschränkt gewesen. Du willst also sagen, dass Geld ihn nicht glücklich macht? Geld, nein, Geld macht tatsächlich, also das würde jetzt vom Thema wegführen hin in die, in die äh, mikroökonomischen Entscheidungstheorien, Geld an sich, mh, dazu kommen wir dann noch, ist an sich nutzlos, es stiftet, es stiftet keinen Nutzen, und das ist ja das eigentliche Anliegen des menschlichen Handelns, Nutzen stiften zu handeln. Es ist ja, also Geld an sich bringt ja wirklich nichts, es ist, ist nur ein Mittel zum Zweck und ähm, dann Frage stellen? Ja, dann schlage ich vor, wir kommen direkt mal auf die Banken. Wo kommt denn dein ne, Moment, Geld Moment, also ich, bevor du jetzt hier mit, mit Bank anfängst, würd, ich würde schon sagen, dass wir, bevor wir uns über Bank unterhalten können, die, die Grundidee des, des Geldes erstmal fertig ausdiskutieren sollten. Aus meiner Sicht soll das den Tauschhandel fördern. Naja, es fördert, äh, den, den Tauschhandel fördert es natürlich dahingehend, dass du, wie gesagt, nicht mehr jemand finden musst, der direkt deinen, deinen Wunsch erfüllen kann. Und sehr wichtig ist auch, dass ähm, bei diesem dieser Tauschhandel Ware gegen Ware ist auch kein zeitlicher Versatz möglich und kein wertmäßiger Versatz. Sagen wir mal, du hast eine Villa. Was nützt dir diese Villa, wenn du jetzt Nahrungsmittel brauchst? Du kannst nicht die gesamte Villa auf einen Schlag gegen Nahrungsmittel eintauschen, dann hast du einen Riesenberg Nahrungsmittel, die dir nichts bringen. Und so ist die äh, Geld, ähm, ist die, na, da, dafür den Tausch in... Geld, Ware und wieder äh, Ware, Geld zu zerlegen und hat sich dann halt entwickelt über, also man hat halt angefangen Dinge, die als wertvoll angesehen wurden Muscheln, Knochen Edelsteine als, als Geld zu nutzen äh, Wichtig ist dabei, zum einen kannst du es ist, wert, also es ist beständig im Sinne von Objekt wirklich, das Objekt ist beständig und verfällt nicht wie ein Nahrungsmittel ja. und du kannst es relativ leicht transportieren und außerdem zieht es dann nicht den Wirtschaftskreislauf an sich, noch ähm, so viele Ressourcen, die einfach nur dadurch schon gebunden werden, dass du einen Tauschpartner suchen musst und ja, die, ähm, die Idee ist dann halt einfach auch, dass ähm, ich den Faden verloren habe.
3: Als du von einem zeitlichen Versatz gesprochen hast, dann klang das fast so wie ein Kredit, ich, äh, dass, ich, dass ich jetzt gebe und
2: später bekomme. Nein, ein zeitlicher Versatz im Sinne von ähm, wann, ähm, wann erreiche ich sozusagen meinen Ertrag und wann habe ich meine, meine Ausgabe, dass ich halt nicht, dass ich das halt ähm, nicht in zeitlich direkt im gleichen Moment tun muss, sondern sagen kann, ich ähm, tausche jetzt etwas gegen Geld und kann später, wenn mir das ähm, in meine Bedürfnisstruktur reinpasst oder in meine ähm, einfach in meine Lebensplanung reinpasst, kann ich das dann diesen Tausch, dann Geld gegen das begehrte Stück ähm, vollziehen. Das klingt fast so, als müssten wir später nochmal über die Beständigkeit des Wertes von Geldes reden. Ja, ja sicher müssen wir das, während ähm, wir natürlich so Waren... Ähm, also der Tausch Waren gegen Waren, hast du relativ, hättest du schon relativ klare Austauschverhältnisse, die sich natürlich ähm, dahingehend ändern, wie man den einzelnen Objekten jetzt Wert zuweist. Das ist schon okay, aber um, du, hast, ähm, du hast halt keine Beständigkeit bei Waren im Sinne von wirklich, wie gesagt, rein der objektlichen Beständigkeit des, des Gegenstandes und ähm, wie man etwas als, als wertvoll erachtet kann, wie gesagt, schon schwanken. Das hat zum Beispiel, als man angefangen hat, Gold als Geld zu benutzen. Die Gewinnung von Gold ist relativ aufwendig und damit ist Knappheit, was ein wichtiges, eine wichtige Eigenschaft von Geld ist, einfach dadurch gewährt, dass man es nicht unendlich schürfen kann.
4: War es der derzeit eigentlich wichtig, ob es jetzt Münzen sind oder dass es einfach Gold ist? Weil ich habe mal gehört,
2: dass man Münzen öfters geteilt hat um ihren Wert eben zu erhöhen? Ja. oder? Also dann, es gab, also das sogenannte ähm, Kurantmünzen, also Münzen, wo tatsächlich der, der Geldstoff, also das Gold, als wertvoll erachtet wurde, ähm, dann war wirklich, dann könnte man es theoretisch auch teilen und das Gold so weiter tauschen. Man, man ist irgendwann dazu übergegangen, um nicht jedes Mal abwiegen zu müssen, wie viel Gold das jetzt ist, ähm, zu prägen, eine Prägung aufzubringen, das ist so viel Gold und in dieser Reinheit, damit man einfach den Tausch vereinfachen konnte und also heute haben wir ja Scheidemünzen, also unwertig, wo der Geldstoff nicht mehr so wertvoll ist. Aber damals war es halt wirklich so, dass der der Geldstoff an sich wertvoll war und weil er schwer zu beschaffen war, war er knapp und deswegen deswegen wertvoll. Also Gold an sich ist ja nicht wirklich wertvoll, weil es nicht wirklich sehr nützlich ist. Ähm, natürlich braucht man in verschiedenen Industrien Gold, aber man kann es nicht essen. Ja, es ist nicht wirklich Nutzen stiften, was aber im Prinzip auch gut ist, denn wenn es ein wirklich Nutzenstiftender Gegenstand wäre, könnte der ja nicht mehr in den, in den Produktivprozess der Wirtschaft einfließen und ähm, es würden Ressourcen entzogen. Von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn, wenn Geld an sich kein wertvoller Gegenstand ist sondern nur etwas, das wir als wertvoll erachten. Es geht, glaube
3: ich, jetzt ziemlich tief in die Psychologie rein, zu, zu diskutieren, warum man Geld als wertvoll
2: erachtet und warum man es überhaupt angenommen hat als Tauschgegenstand. Als Tausch, ja, warum man es angenommen hat, ist wirklich einfach der Grund, dass es ähm, viel, viel praktischer war im Vergleich zu Waren gegen Waren, weil die Möglichkeiten, die, ähm, wann, du, wann du etwas ausgibst und wie viel, die, die Teilbarkeit, wie gesagt, deine Wille auf einmal, geht halt nicht ähm, zu veräußern gegen, gegen Nahrung ähm, und die Transportierbarkeit. Du kannst deine Villa, wenn du die als Wertgegenstand hast, auch nicht überall mit hinnehmen, um dort einen Tausch vollziehen zu können. Ich glaube,
3: wir können über andere Wertgegenstände dann später noch reden. Wie kommt denn jetzt hier an der Stelle die Bank ins Spiel? Hm.
2: Darf ich, bevor ich, ähm, darf ich noch ein Wort zu Lang dem, zu. warum Geld angenommen wurde. Ähm, äh, es einfach, ist einfach auch so, dass eine, die Arbeitsteilung, wie wir sie heute kennen, wäre ohne Geld nicht möglich, denn niemand kann wirklich etwas mit einem einem Viertelfertigen Produkt anfangen. Da gibt es kein, da gibt es ja nichts. Aber wenn ich das Viertelfertige Produkt gegen Geld tauschen kann und dann das Geld gegen etwas, was ich wirklich brauche, kann ich die Arbeitsteilung voranziehen. Also die und damit wird auch die, ähm, da kommen wir dann vielleicht später noch zu die die Umschlaggeschwindigkeit des Geldes ähm, wird erhöht je stärker die die Arbeitsteilung innerhalb der der Volkswirtschaft ist. Also es ist ja nicht so, dass jedes, äh, jedes Geldstück nur einmal verwendet wird, oder beziehungsweise dass die Geldmenge immer äquivalent zum, zum Inlandsprodukt ist, sondern da ist natürlich eine große Differenz. Und ähm, je arbeitsteiliger das ist, desto häufiger wird ein Geldstück halt in die Hand genommen. Das klingt cool, das muss aber da, ich danach halt zusammenfassen noch ins Wiki rein. Ja, das ist also die äh ähm, die, dieser Zusammenhang Geldmenge und das Produktivität, also und ähm, Bruttoinlandsprodukt, beziehungsweise... Das klingt alles so, als hätten wir uns ohne Geld nie so weit entwickeln können. können. Ja, definitiv nicht. also hätten wir, hätten wir wirklich nicht gekonnt, denn ähm, zum Beispiel, mh, ein, ein, sagen wir mal heute ein Programmierer, wenn der direkt seine Leistung veräußern müsste, nicht gegen Geld, dann würde er mehr oder weniger verhungern, weil er würde nie so viele Leute finden, ein Bäcker, ein Friseur, ein was weiß ich wen, der ein Programm braucht. Das viel Schlimmere wäre, er müsste dann qualitativ arbeiten.
4: Im Gegenteil, er müsste ja eigentlich für das Volk arbeiten. Also er müsste ja immer kleine Programme schreiben, die vielleicht gerade ein Bäcker braucht. Ja. Ich glaube, dann würde unser Wirtschaftssystem überhaupt ganz anders aussehen.
2: Wäre cool, das auszuprobieren. Ja, außerdem haben wir nicht, ähm, so hast, jetzt hast du die Möglichkeit, über Geld ähm, Mittel direkt umzuleiten von Leuten, die Geld übrig haben, zu Leuten, die Geld für etwas Sinnvolles brauchen, aber gerade nicht haben. Also diese einfach die, möglich, die Möglichkeit, äh, die Allokation von Ressourcen ist einfach durch Geld viel besser als... Mit direkt waren das, musst du dir mal ein Beispiel zerlegen? Die Allokation von Ressourcen. Ähm, naja, während wir, wir haben wir haben Arbeitskräfte, wir haben, wir haben Maschinen, wir haben was weiß ich, was man alles so braucht, um irgendwelche Produkte herzustellen. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich die zum Beispiel die, 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 ähm, die Wertmessfunktion und die ähm, Knappheits, ähm, Knappheitsbemessungsfunktion von Geld mir anschaue, dann, dann weiß ich, okay, dieses Produkt wird zum Beispiel wird zu einem hohen ähm, Geldwert gehandelt. Es ist scheinbar sinnvoll, ähm, dieses Produkt auch herzustellen. Ich möchte dieses Produkt jetzt auch herstellen. Ich brauche dafür das, das, das und das. Da werde ich nicht jemanden finden, der mir diese Maschine gibt, dafür, dass ich ihm, wie du als Programmierer, ein Programm schreibe und dann werde ich auch nicht noch Arbeiter finden, die diese Maschine bedienen, die jetzt auch zufällig alle noch ein Programm wollen. Also du, die, Und so kannst du einfach direkt von jemandem, der über verschiedene Wege, wie auch immer, zu Ressourcen gekommen ist und diese quasi aufbewahrt, die Wertaufbewahrungsfunktion von Geld nutzt, und dann zu dir leitet, weil du eine gute Idee hast, wie man das produktiv nutzen kann.
4: Willkommen zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio. Unser Thema heute ist Geldsysteme, Geld und Banken. Unser Gast hier ist Ricardo. Und ähm, ja, für die Leute, die erst jetzt zugeschaltet haben: Was genau ist denn Geld oder wie kam es denn dazu? Oder so kurz zusammengefasst:
2: Was was haben wir denn so angerissen? Wir haben angerissen. Wir haben jetzt bisher angerissen so ein bisschen die Notwendigkeit von Geld, die sich kurz damit zusammenfassen lässt, dass Tauschwaren gegen Waren äußerst unpraktisch ist und unsere Wirtschaft so nicht funktionieren könnte, sondern nur auf einer sehr einfachen Ebene funktioniert, die, die nur die Grundbedürfnisse abdecken könnte, wie man sie halt von verschiedenen Handwerkern und Bauern kennen würde. Und ich denke, wir können es dann vielleicht noch über die Geschichte ganz kurz über die geschichtliche Entwicklung unterhalten. Wir hatten ja schon erwähnt, dass man irgendwann angefangen hat, allgemein als wertvoll anerkannte Gegenstände wie zum Beispiel Muscheln oder Edelsteine zu verwenden. Dass wir vielleicht nochmal kurz anfangen aufzuführen, warum man, warum man angefangen hat, irgendwann Münzen zu prägen, wie die, wie die ersten Geldsysteme ausgesehen haben im Sinne von Banknoten und unterwertigen Scheidemünzen, wie wir sie heute kennen und wie es sich vielleicht so im, also gerade in unserem Raum in den letzten vielleicht 150 Jahren so grob entwickelt hat von halt ähm, vollwertigen Münzen zu, wie wir es jetzt haben, eigentlich geradezu imaginären Buchgeld. Ja gut, was haben denn Münzen für einen Vorteil im Gegensatz zu Muscheln oder Edelsteinen? Die Münzen an sich, wenn man sie jetzt nur als ähm, einen Gegenstand betrachtet, haben keinen so großen Vorteil. Der ähm, primäre Vorteil wäre wohl darin zu sehen, dass sie nicht so leicht reproduzierbar sind, dass man, gerade wenn sie wie es dann früher war, aus einem wertvollen, schwer zu gewinnenden Metall ist, nicht beliebig viel produziert werden können, was ja zu Inflation führen würde, wenn die die Menge des Geldes die tatsächliche Produktivleistung weit übersteigt. Dann ist das Austauschverhältnis Geld gegen Waren gestört und die Preise schnell in die Höhe. Das ist eigentlich, denke ich, der, der Hauptvorteil uns Münzen, vor allem wenn sie mit einem Siegel versehen sind und verifiziert ist, dass diese Münze als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist, Erhöhen das Vertrauen im Wirtschaftsprozess und wenn ich Vertrauen zu, zu diesem Zahlungsmittel habe, dann bin ich auch konsum- oder investitionsfreudiger als wenn ich immer so in der Unsicherheit lebe. Das heißt, Münzen sind fälschungssicherer als Muscheln. Sie sind nicht fälschungssicherer, sie sind nur ihre Knappheit ist besser regulierbar. Also über ähm, Muscheln kannst du am Strand beliebig sammeln. Und wenn mehr Muscheln in Umlauf kommen, weil immer mehr Leute Muscheln sammeln, dann wird man irgendwann sagen: Ja, wenn es so viele Muscheln davon gibt, ja, dann, dann finde ich die auch nicht mehr als wertvoll. Dann gebe ich dir jetzt auch für 10 Muscheln nicht mehr einen Hund, sondern ich gebe dir nur noch einen halben Hund. Oder du gibst mir 20 Muscheln. Und Münzen sind schwerer zu gewinnen und damit knapper. Und äh, Knappheit ist ja eines der wichtigen Dinge, die äh, sozusagen den Wert eines Gegenstandes bestimmen. Deswegen gibt es im Prinzip noch keinen Preis für, sagen wir mal, Luft. Wir können es nicht so streiten, aber im Großen und Ganzen mal, für Luft gibt es ja keinen richtigen Preis, weil es für uns empfunden beliebig viel verfügbar ist. Und deswegen sind, sind Münzen nicht sicherer, aber knapper, weil schwerer zu gewinnen.
1: Okay, also früher war es einfach so, dass man seltene Metalle oder seltene Stoffe benutzt hat für Zahlungsmittel und genau. heutzutage macht man es dadurch, dass man eben nur die Originalzahlungsmittel benutzen mhm.
2: kann oder sollen. Also es hat sich dann so von dieser, ähm, von dieser Betrachtung, dass sich sozusagen der Wert aus dem, aus dem Metall an sich ergibt, ist man nicht sonderlich lange abgewischen. Man hat so die ersten Banknoten haben sich entwickelt, indem man sein Gold, weil man es nicht mit sich rumtragen wollte, weil es einem zu unsicher war, äh, irgendwo bei zum Beispiel Goldschmieden hinterlegt hat und sich dafür einen Schein hat ausstellen lassen, dass man diese, dass man diese Münzen äh, im Besitz hat und dort hinterlegt hat, also nicht im Besitz, im Eigentum, um rechtlich korrekt zu sagen und dann kann man, wenn ich mit diesen, diese Banknote jemanden gebe, dann kann der zu dem Goldschmied gehen und sich die Münzen holen oder halt die Banknote den nächsten geben. Das war es, damit hat es angefangen, dass man sozusagen keine Goldumlaufwährung mehr hatte, wo also der, der Metallstoff an sich im Umlauf war. Und das war so der erste Schritt zur Goldkernwährung, wie man sie so in Bereichen Sagen wir mal 1850 bis vielleicht 1940 so grob in Europa viel hatte, dass man so einen Goldkern bei einer Zentralbank hatte und dass das Geld, ähm, was im Umlauf war, durch das Gold gedeckt war und ich mit dem Gold, äh, mit dem, Entschuldigung, mit dem Geld zur Bank gehen konnte und mir das in Gold auszahlen lassen. Was ja heute nicht mehr der Fall ist. Fragen oder weitere? Das heißt, ähm, die großen also die, jedes Land hat ja praktisch
4: auch seine, seine Goldreserven. Das kann man also damit vergleichen, oder? Ähm,
2: die, die Goldreserven, die es, die es heute noch gibt, ähm, haben, wenn überhaupt, ähm, den, den Aspekt einer vermeintlich wertstehenden Anlage für den Staat. Das Geld, was wir heute haben, ist nicht mehr durch Gold gedeckt. Und Das hat verschiedene Gründe. Zum einen... Ähm, Aufgrund des Erweiterung des Wirtschaftsprozesses ist es ja immer auch nötig, die Geldmenge zu erhöhen. Das, und die Geldmenge, wenn ich eine goldgedeckte Währung habe, kann ich nur erhöhen, indem ich auch den Goldbestand erhöhe. Das, das, bindet, das bindet wertvolle Ressourcen, weil Gold schwer zu gewinnen ist. Und es gestaltet die, die Geldpolitik sehr, sehr unflexibel, weil ich sehr, nur sehr langsam Gold gewinnen kann. Und es ist dann irgendwann dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, man macht eine, eine Quotendeckung. Also in Deutschland war es bis zum Ersten Weltkrieg, wenn ich mich recht entsinne, so, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, ein Drittel dessen, was an Geld im Umlauf ist, ist durch Gold gedeckt, weil man wusste, es kommt kaum jemand zur Bank und will wirklich das Gold haben. Also konnte man sich das Prinzip so leisten, dass man das so gestaltet. Und damit würde quasi, wenn man sagt, ein Drittel ist nur gedeckt, dann kann ich durch eine Vervielfachung, sagen wir mal zum Beispiel eine Verdoppelung der Geldmenge, gleich eine Versechsfachung, also Faktor 3, der, der Geldmenge erreichen, was einfach womit ich viel flexibler auf realwirtschaftliche Prozesse geldpolitisch reagieren kann. Und heute ist es halt so, dass es gar nicht mehr durch, also in, im europäischen Raum gar nicht mehr durch Gold gedeckt ist, sondern dass man sagt, okay, man hat, wir wissen, dass das, das einzige entscheidende Kriterium die Knappheit ist des Geldes und dass es in Einklang mit den realwirtschaftlichen Entwicklungen steht. Also müssen wir nur eine Institution schaffen, die dafür sorgt, dass das Geld nicht beliebig von irgendjemandem gedruckt wird, sondern nur von jemandem reguliert in Umlauf gebracht wird.
3: Du hast jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der Frage über das Ziel hinausschieße, aber du hast jetzt von Geldpolitik und von europäischen Wirtschaftsräumen
2: gesprochen. Wer hat den Einfluss auf die Geldpolitik? Ähm, die, die Geldpolitik, also seit 1999. Ja, also 1. Juni, wenn ich mich recht entsinne, ist komplett ähm, an die Europäische Zentralbank übergeben, die, äh, ähm, deren die halt über die Geldmenge, die im Umlauf ist, bestimmt und die wie, Leit
3: wie klein waren wie klein waren, waren vorher die Kreise, in denen Geldpolitik betrieben wurde, weil ich etwas von Landeszentralbanken gehört habe. So. Haben die wirklich mal ländlich innerhalb der Länder Geldmengen regulieren können?
2: Mm, die, ich, also die, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie klein das zum Beispiel zu den Zeiten war, als Deutschland sehr zersplittert war. Ich habe mich meistens dann nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, die, äh, ansonsten hat man eigentlich immer zum einen Land eine Nation, also zum Beispiel Deutschland als, wo halt auch ein Währungsgebiet, also interessant, mm. ist ist ein Währungsgebiet, ähm, die. Ähm, es nützt dir nichts, die Geldmenge in Sachsen zu regulieren. Das, das, das ist ja ein fließender Prozess innerhalb einer, einer Währungsunion. Das würde, das würde überhaupt keinen, der Effekt würde völlig verpuffen. Du kannst nur innerhalb eines Währungsgebietes regulieren.
3: Das heißt, das ursprünglich zuständige Geldinstitut war die Bundeszentralbank? Ja. Und ist jetzt durch die Europäische Zentralbank, kurz EZB,
2: abgelöst worden? Das ist, ähm, das ist richtig, ja. Also die ähm die Deutsche Zentralbank ist nur noch dafür da, die geldpolitischen Entscheidungen umzusetzen, die von der EZB vorgegeben werden. Sie hat dabei, das will dann vielleicht ein bisschen weiter, können wir nachher vielleicht mal anschneiden. Sie hat dann dabei einige Entscheidungsmöglichkeiten, wie sie die, wie sie die umsetzt. Und die, die Landesbanken, die du angesprochen hast, sind mehr als die, als die Banken der Länder an sich zu verstehen. Also Sie, äh, die Bundesländer hab, halten ihre, ihre Einlagen, ihre Sichteinlagen bei den Landesbanken und die Landesbanken spielen eine relativ wichtige Rolle dabei das bei der Versorgung mit, äh, mit Zentralbankgeld. Sie können zwar kein imitieren, aber aufgrund ihrer, ihrer ein bisschen Sonderstellung sind sie meistens mit einem gewissen Überschuss an Zentralbankgeld ausgestattet, den sie auf dem, auf dem Geldmarkt dann anbieten.
3: Das Wort ähm, mit dem Sichtgeld ich mir erklärt haben. Mit dem Sichtbestand, wie hast du es genannt?
2: Ähm, Sichteinlagen, täglich fällige Sichteinlagen. Ähm, das ist, ich hole dazu nochmal ganz kurz, äh, Du hole ich noch mal ganz kurz aus, ja. ähm, in der, wie, du, äh, du weißt ja, dass du heute kaum noch mit Bargeld bezahlst, ähm, sondern viel mehr mit, ja, mit, deinem, mit deinem Buchgeld. Mit Genau. Und du, hast, ähm, du, musst, du darfst nicht davon ausgehen, da ist das Geld, was auf deinem Konto als Guthaben, als täglich fällige Sichteinlage, täglich fällig deswegen, weil du jederzeit es als Bargeld umwandeln kannst, auch mhm. wirklich komplett in Bargeld da ist.
3: Und woher kommt jetzt der Name der sogenannten Sichteinlage? Muss die Bank das irgendwem gegenüber referenzieren?
2: Die, also die Banken an sich sind, ähm, zum einen gibt es einen, einen Mindestreservesatz, den eine, eine Geschäftsbank bei, ähm, ähm, bei der Zentralbank hinterlegen muss und ähm, sie haben es gibt eine Barhaltungsquote dahingehend, dass sie wissen, sagen wir mal 10%, ich nehme jetzt mal einen fiktiven Wert, ähm, an Sichteinlagen wollen die Kunden auch wirklich in Bargeld irgendwann mal haben.
1: Okay, jetzt haben wir wieder einiges geredet, machen wir nochmal Pause und melden uns gleich wieder.
3: So, wir hatten zuletzt das Thema Sichtgeld und es ist eigentlich nur die Frage: Was ist jetzt
2: genau Sichtgeld und was gibt es da noch? Ja, also Sicht ähm, Sichtgeld im Sinne von täglich fälligen Sichteinlagen ähm, gehören zusammen mit dem im Umlauf befindlichen Bargeld zur sogenannten Geldmenge M1. Also, das ist das, was so die EZB als hochliquide Mittel ansieht, die direkt immer im Wirtschaftsprozess die ganze Zeit fließen. Ähm, sich, täglich fällige Sichteinlage im Sinne von, du kannst äh, heißt einfach, dass du direkt dieses Geld in Bargeld umwandeln kannst, beziehungsweise, dass du direkt elektronisch darüber verfügen kannst, um einen Zahlungsvorgang auszulösen. Das ist, das ist, halt, äh, das ist quasi das so die Geldmenge M1. Dann gibt es halt noch die, die Geldmenge? Gibt es außer Girald-Geld noch andere Sachen, wie
3: ich auf diese Geldmenge Zugriff habe?
2: auf diese Also, das ist, ähm, das ist da geht es sein, was, als, was, als was du Geld def definierst. Und dieses, nein, du hast, kein, du hast keinen Zugriff auf, außer Buchgeld und Bargeld, hast du keinen Zugriff auf etwas, das wirklich direkt. Geld im Sinne von einer direkten Zahlungsfähigkeit und also Liquidität verkörpert. Du hast natürlich das, was du, was es noch so gibt, also zum Beispiel. Was
3: ist denn eigentlich jetzt Buchgeld?
2: Würde ich. Ähm, okay, na gut, dann machen wir erst das. Ähm, Buchgeld. Ähm, Buchgeld ist wie gesagt schon, also auch, die, auch Geld. Aber es ist halt eine. Du kannst es dir, darfst es dir eben nicht wirklich als, als Bargeld vorstellen. Es ist also nicht so, dass nur weil dein auf deinem Konto steht, dass du eine Million Euro hast, <lacht> heißt das nicht, die, es ist das nicht gleichzusetzen mit einer Million in Bar, sondern es ist tatsächlich eine Art, es ist eine Art neue Form des Geldes und Bargeld spielt insofern da noch eine Rolle, äh, als dass, wie gesagt, nur die, die EZB zur Genehmigung von, ähm, von Banknoten und Münzen berechtigt ist. Aber sie kann die EZB und damit die, den Bargeldumlauf kontrollieren kann. Aber die EZB kann eben nicht Buchgeld, äh, in seiner Menge direkt kontrollieren, sondern nur darüber, dass in eine Bank, ähm, wir gehen mal das so fiktiv durch. Eine Bank hat meinetwegen 100.000 Euro von dir in Bau, explizit, explizit in Bau bekommen. Dann, ähm, arbeitet sie ja damit, dass sie in die, dahingehend, dass sie Kredite vergibt. Und, was denkst, du, wie viel, was denkst du, wie vielen Leuten sie einen Kredit von diesen, wir hatten 100.000 gesagt? Ja, also sie wird mindestens 10 Leuten einen Kredit in der gleichen Menge geben, vielleicht sogar wesentlich mehr Leuten. Genau, ja, so, genau im Prinzip funktioniert das so. Sie wissen halt als Bank, wenn du jetzt so sagst, mindestens 10 Leuten in der gleichen Höhe, dann hättest du, äh, hättest du Barhaltungsquote und Mindestreservesatz zusammen von 10%, also sie wissen okay nur 10% dessen was ich an sichteinlagen irgendjemanden gewähre wollen die auch wirklich im bar haben also kann ich ähm, also kann ich jetzt eine, ähm, eine größere menge ich, ähm, vergeben ich muss nur ich kann quasi so genau so viel vergeben dass am ende diese 100.000 10% dessen ausmachen was ich an sichteinlagen vergeben habe damit am ende alle kommen können und ihre ähm, ihre 10%, die sie üblicherweise zum Beispiel im Bargeld haben wollen, bekommen können. Ich Und das kann die... Ja? Ich muss mal ein kleines Stück zurückfragen, was genau unterscheidet eigentlich Buchgeld von Sichtgeld? Nix. Ah, Sicht, Sichteinlage ist quasi... Sichteinlage, täglich fällige Sichteinlage, heißt nur Buchgeld, auf das du direkt zugreifen kannst, was halt so... was du so von deinem Girokonto kennst. Okay. Und es gibt, halt noch diese, es gibt halt auch noch Einlagen, wenn du zum Beispiel also die, äh, die Geldmengendefinition, die die EZB versucht zu steuern, ist ja die Geldmenge M3. Da fällt halt neben diesem, äh, neben diesem Buchgeld und dem Bargeld noch äh, Einlagen rein, zum Beispiel mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten. Das ist ein Prinzipfeld das ist ja kein hochliquides Geld, weil du damit nicht direkt eine Zahlung auslösen kannst. Das ist beinahe liquide. Aber genau, es ist relativ schnell in Barmittel umzuwandeln, deswegen fällt das da halt noch mit rein, wird aber halt eine Geldmenge M2 abgegrenzt, also quasi M1 plus M2 und dann also neben den bis zu drei Monate Kündigungsfristen auch noch Sichteinlagen mit einer vereinbarten Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Und das jetzt wieder, und dann kommt noch die Geldmenge M3 dazu. Da sind so, ähm, so Sachen wie Bankschuldverschreibungen von bis zu zwei Jahren drin. Zur Erklärung, ähm, eine Bankschuldverschreibung ist ja ein Wertpapier aber eins, was man als sehr kurssicher ansieht mhm. und wohl wirklich davon ausgegangen werden kann, dass wenn es fällig wird, dass wieder ähm, die gleiche Menge Bargeld mal wird. Deswegen zählt das nicht ähm, in die Geldmenge M3, die sich halt aus M1, M2 und M3 zusammensetzt, mit rein, so sowie halt auch Einlagen, also wirklich kein, kein Wertpapier, sondern eine Einlage mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren und ähm, die, äh, die EZB versucht halt äh, dieses Aggregat zu verändern ähm, bei ihren äh, Inflationsverhinderungsbemühungen äh, ähm, zu steuern, weil M1 und M2 sich zum Beispiel viel zu schnell ändern können.
3: Mit welchem Ziel unterscheiden wir diese Geldmengen? Hilft das aus Sicht
2: der EZB den Markt zu steuern? Ja, also wie gesagt, die ähm, zum einen wird es natürlich aus, aus statistischen Gründen ähm, unterschieden, denn zum Beispiel diese, diese Entwicklung... Innerhalb von der Geldmenge M1 haben wir zum Beispiel, du hast glaube ich nur noch 10, so ungefähr, also mein letzter Stand ist wohl, das ist so 2005 rum, waren wohl nur so knapp 15% der Geldmenge M1 auf Bargeld empfallen und der Rest, auf, der Rest auf Buchgeld. Und es wird deswegen unterschieden, weil zum Beispiel kurzfristige Veränderungen im Preisniveau und im Wirtschaftsprozess können teilweise auch Veränderungen einzelner Geldmengen dann zurückgeführt werden, wo die EZB aber nicht hektisch handeln kann und da jetzt anfangen, irgendwelche Geldmengen zu regulieren, weil nun mal eine, eine so kurzfristige Regulation zum einen aufgrund der relativ komplexen Transmissionsmechanismen nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll ist, weil einfach, wie gesagt, die Veränderungen teilweise saisonbedingt oder äh, katastrophenbedingt oder was weiß ich nicht alles sind.
3: Habe ich die Gedanken jetzt richtig verstanden, dass dass der Markt so sofort anspringt,
2: wenn, wenn sich eine verfügbaren Geldmenge irgendwas ändert. Das heißt, die Geldmenge reguliert den Markt. Also sofort, ähm, sofort nicht, sondern mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, was auch ein Grund dafür ist, dass die EZB mittelfristig versucht zu handeln. Und ähm, er reagiert, ja, er reagiert natürlich, denn also, eigentlich wird eigentlich zwar Geld mit einer gewissen Neutralität betrachtet und sollte ja wirklich nur ein, ein Tauschmittel sein, aber mhm. aufgrund dessen, dass nicht jeder, jeden, jede Inflationsentwicklung sofort überblickt und so gibt ähm, eine Entwicklung in der Geldmenge trotzdem teilweise ähm, Impulse in die Wirtschaft, um Investitionsfreudigkeit zu steigern oder so, weil eine, gerade so eine quasi vermeintliche ähm, höhere Liquidität auf einmal vorhanden ist und ähm, ja, die äh, es ist zum Beispiel noch interessant, die, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie die EZB Geld in Umlauf bringt, dann beeinflusst das das Zinsniveau und damit die Kreditvergabe der Banken. Würde
3: ich noch mal ganz kurz davor angreifen, ähm, mit welchem Ziel agiert die EZB? Will sie eine Währungsstabilität sichern?
2: Also, das, das ist tatsächlich das ähm, primäre Ziel, dem die EZB verschrieben ist, die. Preisstabilität ähm, im Euroraum gewährleisten. Das ist ihr oberstes Ziel. Und? Alle anderen Ziele, die sie haben kann, zum Beispiel den Wechselkurs stabilisieren oder sowas, sind, ähm, sind Ziele, denen sie nur nachgehen darf, wenn dadurch das Ziel der Preisstabilität nicht gefährdet ist. Das heißt also, mit dem Wechselkurs können wir den Wirtschaftsraum über die Eurozone hinaus erweitern. Das wäre ein wünschenswertes Ziel? In den wird ja ja, also wir wissen ja zum Beispiel in einem so exportorientierten Land wie Deutschland ist es nicht so gut, wenn die Produkte aus Deutschland aufgrund eines sehr starken Euros im Ausland sehr teuer sind, weil wir die dann ja, dort nicht abgesetzt bekommen. Und die EZB hat zum Beispiel Möglichkeiten, den Wechselkurs zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel Währungsreserven, die sie in Dollar hält, verkauft quasi und wenn damit quasi Dollar auf den Markt schmeißt und damit den Dollarkurs senkt, damit macht sie den Euro stärker oder halt umgedreht. Also die, sie hat ja gewisse Einflussmöglichkeiten, aber das ist eigentlich nicht ihre, ihre Aufgabe, sondern mehr so, ja, wenn wir, unsere, wenn wir unsere primäre Aufgabe gut erfüllt haben, können wir mal gucken, ob wir uns damit auch noch beschäftigen. Das klingt so, als würde die EZB, also sobald sie Geld emittiert, muss sie ja
3: dieses Geld der Fremdenwährung irgendwo haben. das heißt, sie muss es auch wieder einkaufen. Wer sorgt denn dafür, dass die EZB selbst nicht... Selbst durch ihren Handel nicht zu viel Geld rausschmeißt.
2: Also, wer dafür sorgt, dass ähm, das, es das, ähm, der EZB-Rat das Direktorium der EZB, wie sie halt aus, den, ähm, aus dem EZB-Präsidenten und den Präsidenten der nationalen Notenbanken und so zusammensetzen. Und wer, wer dafür sorgt, dass, also worauf du quasi hinaus möchtest, glaube ich, wer dafür sorgt, dass die EZB nicht pleite geht?
3: Ja, auch eine ja, gute Frage.
2: Also, ja, die. Äh, mh, die EZB an sich ist, also finanziert sich zum einen über die Einlagen, die die einzelnen Notenbanken leisten müssen, über, über Zinsgewinne und teilweise auch ein bisschen über einiges, was sie an, Wert, ähm, mit, mit an Wertpapieren handelt. Sie handelt damit aber eigentlich auch nur, um ihr, wie gesagt, ihr ähm, Preisstabilitätsziel in irgendeiner Form zu ähm, realisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So also sie, sie erwirtschaftet im Prinzip auch gewisse Gewinne. Aber, ja, das ist... Ich mag jetzt nochmal zusammenfassen, dass die
3: EZB als ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer gesehen werden kann Nein. und dass sie, oh,
2: sie arbeitet als, sie soll neutral sein. Also die, die EZB ist wirklich eine, eine reine Kontrollinstanz und wie man so schön sagt, die Bank der Banken und dafür zuständig die Geldmenge zu regulieren. Alles, was sie an wirtschaftlichen, auf dem Markt stattfindenden Aktionen macht, findet nicht aus quasi betriebswirtschaftlichen Interessen statt, sondern, wirklich, sondern lediglich aus, ähm, aus geldpolitischen Interessen. Und ja, sie tritt teilweise quasi als, als Marktteilnehmer ähm, einfach so auf. Das, das stimmt schon.
3: Also die Mittel der EZB sind jetzt, dass sie Fremdwährungen vorrätig hält, um damit eine Kursstabilität oder überhaupt
2: im Wechselkurse zu beeinflussen? versteif dich nicht so sehr auf die, auf die Wechselkurse. Das ist wie gesagt nur ein ein sehr untergeordnetes Ziel. Dann würde ich doch denken, Sie können irgendwie Zinsen beeinflussen. Das können Sie ja. In welchen Zins? Ähm, also die, die EZB mh, kennt ja diesen, diesen Leitzins und legt quasi fest, zu welchem, zu welchem Zinssatz sich Banken bei der EZB mit Zentralbankgeld äh, refinanzieren können. Also die brauchen die Banken brauchen, wie wir schon festgelegt haben, äh, Zentralbankgeld, um ihr Kreditgeschäft aufrechterhalten zu können, weil sie, wie gesagt, eine gewisse Menge in bar vorrätig haben müssen. Aus dem müssen sie einen Mindestreservesatz halten, den sie ähm, dann normalerweise als Einlage bei der EZB hält. Und damit sind die Banken von der EZB und von dem Zentralbankgeld und die EZB ist die einzige Institution, die Geld emittieren kann, also wirklich Bargeld, Zentralbankgeld emittieren kann.
3: Darf die EZB unbegrenzt Geld emittieren?
2: Die EZB darf das, ja. Also man muss, man muss entscheiden, äh, in Deutschland ist zum Beispiel auch, die, also die Bundesbank ist auch berechtigt, Münzen und Banknoten zu emittieren, aber das alleinige Genehmigungsrecht dafür, ähm, Banknoten und Münzen zu emittieren, hat die EZB. Also es findet nichts ohne die Genehmigung der EZB statt. Und mhm. ähm, zum Thema Münzen emittieren ähm, möchte ich vielleicht mal noch so als Fällt mir gerade noch ein, ist glaube ich ganz interessant, mal gehört zu haben. Es gibt ja, ähm, was denkst du, wer, wer die Münzen prägt? Also
3: das Münzprägerecht liegt, glaube ich, beim Staat.
2: Richtig. Aber der Staat darf sie ja nicht in Umlauf bringen.
3: Das heißt, der Staat muss die Münzen verkaufen, damit sie jemand anders in Umlauf
2: bringt. Genau. Also die, der Staat ähm, übergibt sozusagen diese Münzen dann an die, an die ähm, deutsche Bundeszentralbank. Diese schreibt dann dem Staat den Gegenwert dieser Münzen, also in Euro lautend, als Guthaben bei der Bundesbank ähm, gut. Also die Bundesbank ist ja quasi die Bank des Staates. Okay. Und emittiert dann im Rahmen der von der EZB beschlossenen Geldpolitik dieses, ähm, diese Münzen. Und die Differenz aus dem Herstellungs Herstellungskosten der Münzen und dem nominellen Wert der Münzen geht dann quasi dem Staat als Gewinn zugute. Apropos dem Staat als Gewinn zugute, wie schon erwähnt, die EZB erwirtschaftet auch einen gewissen Überschuss, der dann ähm, den Bundesbanken, äh, also den Zentralbanken der einzelnen Nationen zugute kommt. Ähm, jeweils in dem Verhältnis, wie ihre Einlage an der, ähm, an der EZB ist. Also Deutschland hat mit ich glaube 27 Prozent, wenn ich mich recht entsinne, jedenfalls etwas in der Größenordnung, den größten Anteil der Einlagen. Die, äh, der Deutsche Bundesbank steht damit auch der größte Anteil an Gewinn zu, aber ja. ähm, weil die äh, Bundeszentralbank ähm, in ihren Gewinnrücklagen schon ans gesetzliche Maximum gestoßen ist, fließt das Geld dann direkt weiter an den Staat.
3: Gut, dann gehen wir doch mal zum Endkunden. Wie kommt denn jetzt eigentlich mehr Geld auf den Markt?
2: Ähm, du meinst, ähm, okay, wie kommt mehr Geld auf den? Wie kommt, okay, also, ich weiß was. Okay, ja, Also was äh, geht da, ähm,
3: ähm, Ich mag mal kurz jetzt diese Zusammenfassung ziehen, dass die Zentralbank den Leitzins steuert und damit regelt, wie die Banken untereinander Geld handeln können.
2: Nicht wie die Banken untereinander Geld handeln können, sondern, sondern über die EZB. Genau, wie sie, also die, ähm, ich, fass, ich versuch's mal auf eine, ich versuch's mal kurz zusammenzufassen, also ähm, die EZB gibt Zentralbankgeld meist in Form von Krediten an die Geschäftsbanken. Dabei gibt es äh, entweder über Pensionskredit oder über Pfandkredit. In Deutschland meist über Pfandkredit, also eigentlich fast ausschließlich. Und damit, wird die, damit werden die, Zentral äh, die, die Geschäftsbanken mit Zentralbankgeld versorgt. Und wenn sie Zentralbankgeld haben, können sie daraus, wie vor uns erklärt, Buchgeld schöpfen und damit vermehrt sich quasi die, die, die gesamte Geldmenge, also in dem Fall dann ja, die Geldmenge, das Geldmengeaggregat M3, vermehrt sich damit überproportional zum ähm, emittierten Zentralbankgeld und wenn die Zentralbank wow. günstige, kon günstige Konditionen anbietet, um dieses Geld von ihr zu erhalten, dann ist die Idee, dass die ähm, Geschäftsbanken diese günstigen Konditionen auch an die Kreditnehmer, also zum Beispiel dich oder aber deutlich interessanter natürlich Unternehmen, weitergeben und wenn die, wenn diese Unternehmen günstig einen Kredit bekommen, dann sind sie auch investitionsfreudiger und die Leute sind konsumfreudiger, was die Wirtschaft ankurbeln soll.
3: Warum hast du jetzt diese Kreditmenge unter die Geldmenge M3 gestellt, die auch langsam imitiert wird
2: und ziemlich steif ist? Weil ähm die, wenn die Geschäftsbanken mit Zentralbankgeld versorgt werden, dann erhöht das nicht die Geldmenge, weil Kassenbestände der Banken nicht in dieses Geldmengenaggregat fallen, aber sie nutzen dieses Zentralbankgeld, um Kredite zu emittieren, wie von uns, wie wie uns beschrieben. Aha, wir haben jetzt hier 10 Euro, also geben wir 100 Euro Kredit. Und diese Kredite werden ja als fällige Sichteinlagen den Kunden dafür Konto gut geschrieben und deswegen erhöht sich die Geldmenge. Gut. Ich glaube, das war bis hier eine ganze
3: Menge missen. Wir legen noch mal eine kurze Pause ein und kommen nach der Werbung mit einer Zusammenfassung wieder.
5: Free FM.
0: give me an old school guitar, an eight bit low-fat porn star. I promise that I'll take you to the paradise in hell. And so again and again, we're playing this game. We wanna see a name. And the Rock and Roll Hall of Fame. The Rock and Roll Hall of Fame. I'm playing guitar. I'm playing guitar.
1: So, hier ist wieder Defradio Radio bei Radio Free FM wir reden heute über Geld und vor der Musik haben wir uns über die äh, Erhöhung der Geldmenge unterhalten und du hast da äh, so Klassifizierung von Geld angesprochen M1 M2 und M3 was war das jetzt nochmal genau
2: das ist das das Geldmengeaggregat, das die EZB definiert ähm, M3 was wie gesagt der Ansatz der EZB meistens ist, ähm, ist quasi einfach M1 plus M2 plus M3 und M in M1 sind wie schon erwähnt ähm, das Bargeld, das im Umlauf ist und dabei explizit im Umlauf von Nicht-Banken, Kassenbestände von Banken zählen nicht dazu und halt das Buchgeld von, ähm, ja, was halt auf Konten von Privatkunden und Unternehmen und von Ländern rumliegt. Ähm, explizit also die ähm, der Kommunen und der Länder. Das zählt mir dazu. Geld, was beim Staat liegt, ähm, gilt so als gilt also der Staat, die zentralen, äh, zentralen Regierungen gelten ein bisschen als neutral. Das fällt da raus. Ist aber auch nicht so wichtig. In M2 sind dann ähm, geldnahe Anlageformen äh, bzw. Einlagen. Also zum Beispiel Einlagen, die du bei deiner Bank hast, Geld, die eine Kündigungsfrist von maximal drei Monaten haben. Also das ist bei der Bank angelegt, kriegst du es verzinst und wenn du da jetzt ran möchtest und es quasi in M1 umwandeln möchtest, also Bargeld oder täglich fällige Sichteinlagen, dann hast du halt eine Kündigungsfrist von drei Monaten, deswegen zählt es in M2. Und halt Einlagen, wo man sagt, okay, die Laufzeit ist fest und sie sind zwei Monate äh, darf zwei Jahre nicht überschreiten. Wenn die Einlage länger als zwei Jahre ähm, Läuft nach Vertrag, dann spricht man von Geldkapitalbildung, das fällt da raus. Und M3, das sind ja, Repo-Geschäfte, Bankschuldverschreibung von, äh, von bis zu zwei Jahren, also äh, grob gesagt Wertpapiere, wo man davon ausgehen kann, dass sie, wenn sie wieder eingelöst werden, tatsächlich noch ungefähr diesen Wert haben, den sie jetzt auch haben. Deswegen sind Aktien was ja auch Wertpapiere sind, dann nicht rein. Das ist, Aktien sind eher so Vermögensgegenstände, wie zum Beispiel dieser Lautsprecher, der hier rumsteht. Der verliert halt kontinuierlich an Wert, deswegen wirst du ihn auch nicht als Geld zählen, auch wenn du ihn natürlich durch Verkauf wieder in Geld umwandeln könntest. Aber bei Bankschulverschreibung, da weiß man, es ist ziemlich kurssicher. Das zählt dann deswegen mit zu M3 rein. Und damit haben wir die, die Geldmenge, die die EZB versucht zu beeinflussen, aus M1, M2 und M3. Also alles die, diese Abstufung ist einfach die Nähe zum tatsächlich liquiden Geld.
1: Okay, die Zentralbanken bringen jetzt Geld im Umlauf. Du hast es, glaube ich, emittieren genannt, oder? Mhm. Ähm, wenn da jetzt mehr Geld da ist, führt es doch zu Inflation, oder?
2: Das ist, das ist richtig. Also es gibt diese sogenannte fischische Verkehrsgleichung, die grob aussagt, dass das Produkt aus der vorhandenen Geldmenge und der Umschlaggeschwindigkeit des Geldes, also wie oft wird ein Euro im Jahr in die Hand genommen, gleich sein muss mit dem Preisniveau und dem Handelsvolumen, also Handelsvolumen, wie viele Produkte sind in der Wirtschaft, die auch gehandelt werden. Und das ist eigentlich, das kommt man durch einfache mathematische Umformung ja schon dahin, dass wenn sich jetzt die Geldmenge M überproportional zum Handelsvolumen erhöht, dann steigt der Preis, die Umschlaggeschwindigkeit variiert natürlich auch, so Randinformationen, die um, also nicht, dass dann nicht die Umschlaggeschwindigkeit, sondern die Einkommenskreislaufgeschwindigkeit, also bezog, nur bezogen auf Bruttoinlandsprodukt wirksame ähm, Handelsaktionen betrug bezogen auf die Geldmenge M1 ähm, in Deutschland immer so zwischen 2 und 3, also Faktor 2 und 3. Jeder Euro wurde quasi zwei bis drei Mal in die Hand genommen, um eine Bruttoinlandsprodukt wirksame ähm, Aktion zu vollführen, also Handel zwischen den einzelnen Unternehmen und so täter teilweise nicht mit rein, ist ja noch nicht ganz so richtig und ähm, das ist eine der Ansätze, wie Inflation entstehen kann, wenn die Geldmenge über das wie gesagt Handelsvolumen ausge, ähm, aufgebläht wird, dann sinkt, ähm, dann sinkt der Wert des Geldes und ähm, sinkender Wert des Geldes ist ja gleich Inflation, also steigende, steigende Preise. Ja, also es gibt noch verschiedene Ansätze, wie Inflation entstehen kann. Über also Es gibt Angebots- und Nachfragebedingte Inflation. Also zum Beispiel, wenn aufgrund geänderter äh, Präferenzen oder aufgrund von stärkerer Konsumfreudigkeit äh, bestimmte Dinge stark nachgefragt werden, äh, aber die, die Wirtschaft in ihrem Produktionsprozess da schon sehr an ihren produktiven Grenzen ist, dann steigt da auch der Preis. Das ist so diese klassischen mikroökonomischen Betrachtungen, wie ein Markt funktioniert und ähm, da kann das kann auch zu Inflation führen, also realwirtschaftlich verursacht. Mm, ja, aber du hast, ja steigende Geldmenge geht mit äh, Inflation ein, Inflation einher, wenn sie nicht, äh, wenn sie zu stark ist. Aber eine Erhöhung der Geldmenge ist auch immer notwendig, denn Grundsätzlich geht man davon aus, dass tatsächlich ja die, die Menge an gehandelten Produkten und der Wohlstand stückchenweise steigen. Und wenn das nichts, ähm, wenn das nicht mit einer Erhöhung der Geldmenge korreliert, dann kommt es zu Deflation. Was, äh, und Deflation wird im meisten, in den meisten Fällen als deutlich verheerender eingestuft als Inflation. Also die EZB hat sogar ein Inflationsziel von ungefähr 2%. Das ist gewünscht. Pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Ja, pro im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, das, hat verschiedene, das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es, wie gesagt, auch ähm, Theorien, die der Inflation einen gewissen belebenden Aspekt zusprechen. Vor allem dahingehend, dass aufgrund der Geldillusion der Menschen sie die Inflation nicht so wahrnehmen und dann der Meinung sind, wenn es jetzt aufgrund der erhöhten Geldmenge auf einmal mehr Geld haben, dann geben sie es mehr aus, wird mehr investiert, bla bla. Und was auch wichtig ist, die, die EZB beschäftigt sich ja nur mit dem gesamten Währungsraum des Euros und betrachtet dort die Inflation. Und die soll halt bei ungefähr 2% liegen, aber da das ein gleitender Durchschnitt der einzelnen der einzelnen Wirtschaften ist, muss, sagt man auch zum Beispiel 2%, damit es nicht zu Deflation in einigen Ländern kommt, die unterdurchschnittliche Inflation haben.
1: Okay, also man geht davon aus, dass Deflation verheerender wäre als Inflation. Was, was würde dann passieren? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ganz kurz, das also kommt, wenn wenn Leute, wenn der Wert des Geldes quasi steigt, dann führt das dazu, führt das unter anderem, das ist nur einer der Ansätze, dazu, dass Investitionen aufgeschoben werden, weil man jetzt ja davon ausgeht, mit dem liquiden Mitteln, die ich jetzt habe, kann ich ja in drei Monaten mir deutlich mehr leisten als jetzt. Also kommt es zu, äh, zum Stocken des Wirtschaftsprozesses. Es gibt keine mehr Geld aus, weil wir darauf warten, dass die, ähm, dass, die, dass die Preise noch weiter sinken. Das führt wiederum auch dazu, dass es zu einem geradezu ruinösen ähm, Preiskampf der Unternehmen kommt, damit sie sich überhaupt noch irgendwie halten. Und da die Kosten ja aber nicht beliebig weit gedrosselt werden können, auch wenn die Preise der ähm, der hergestellten Produkte stückchenweise sinken, ähm, fallen viele Daten raus, dann kommt es zur Arbeitslosigkeit, also im Großen und Ganzen ist Deflation schlimmer als eine kontrollierte Inflation. Ja, das klingt einleuchtend. Ja, ich würde noch ganz kurz ähm, vielleicht erwähnen, dieses, dieses Ziel von 2% Inflation aus den bisher genannten Gründen wird noch ergänzt, dadurch dass zum Beispiel die äh, die Umlaufgeschwindigkeit stückchenweise als sinkend angesehen, also es hat sich statistisch ergeben, die sinkt stückchenweise und deswegen ist ein gewisser Anstieg des Preisniveaus auch wieder notwendig, damit das alles in Einklang bleibt. Dann ist jetzt eigentlich nicht so wichtig.
1: Dass die Geschwindigkeit sinkt, das heißt, jeder Euro wird weniger oft pro genau. Jahr angefasst. Genau. Okay. Und anfassen heißt, er geht von einer Person oder was auch immer zu jemand anderen oder von
2: ja, einfach, es wird ein, ähm, du kaufst, ja, der geht von einem zu anderen, aber natürlich unter Voraussetzung für ein, also Geld verschenken zählt da nicht. Ist wirklich ein, äh, es muss ein Handelsvorgang sein. Okay. Ja. Ansonsten bin ich jetzt auch gerade aus dem Konzept, und hab vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte.
1: Ja, sorry. Was, was, was haben wir denn sonst für Themen noch, über die wir reden
2: möchten? Mhm. Gute Frage, was haben wir denn jetzt bisher alles geredet? Wir haben die Entwicklung des Geldes grob abgeschlossen, wie es von, ähm, von Naturalgeld zu äh, bargeldlosen Zahlungsverkehr gekommen ist. Ähm, da vielleicht noch eine interessante, interessante Sache. Man sieht ja ganz oft so Sachen, Werbungen, ja, zahlen Sie hier Ihr Ticket bargeldlos und bei uns können Sie dies und jenes bargeldlos bezahlen. Das ähm, ist natürlich, das ist schon gewollt auch, denn also die Banken freuen sich über, darüber, wenn wir bargeldlos handeln. Denn damit sinkt die Barhaltungsquote und sie können aus einem Euro mehr, Kredit, mehr Kredite vergeben, weil sie wissen, dass immer weniger Leute Bargeld tatsächlich benötigen. Um, ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben.
1: Um, ganz kurz da noch die Frage, wie, wie machst du das? Zahlst du viel Bargeld los?
2: Ja, kann man, kann man sagen, also es ist für mich einfach, also es ist bequem, ich finde es relativ, relativ bequem, ja. Okay,
1: also aus, aus Bing. Ja, aus, den, aus Gründen, weil es eben bequem ist.
2: Ja, also ich hab, ich glaube, ich habe auch nicht die Vermögenswerte oder die Mengen an Geld, die ich bewegen kann, die irgendwie gesamtwirtschaftlich was ausmachen würden, wenn man sich mal so überlegt. Ich glaube, wenn ich das so ungefähr im Kopf habe, sind 90 Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland im Besitz von gerade mal irgendwie 6, 7 Prozent der reichsten Leute oder sogar weniger. Also ja, ich, unser Eins richtet da nicht viel aus.
1: Okay, ja, ich denke, auch hier von uns, von den Leuten im Studio, wird da kaum jemand so viel Geld haben, dass es wirklich was ausmacht, aber mich interessiert das immer, weil wir ähm, uns ja auch als Chaos Computer Club ja. öfter mal mit.
2: Über die Sicherheitsgedanken machen und über Datenschutz. Und genau, klar. <lacht> ja, ich bin kein so großer Datenschutzfreak, also ich hab nichts zu verbergen. Ich weiß, das ist ein relativ das ist eine, sehr, eine sehr ideelle ansatzweise ist, was Datenschutz angeht und einfach auch die, sozusagen die, die, Bürger, die Bürgerrechte gefährdet sind, wenn zu wenig auf Datenschutz geachtet wird, ist schon alles klar, aber ja, hm, es ist sozusagen in meiner, in meiner Präferenzstruktur relativ weit unten angesiedelt und mir darüber Gedanken zu machen, würde sozusagen persönliche Ressourcen binden, die ich nutzenstiftender einbringen kann und es gibt ja so dieses in der Mikroökonomie-Preskriptive Entscheidungstheorien dazu, wie man sein, sein, Nutz, äh, sein, sein Einkommen Nutzen bringt, verwendet und da wäre einfach sozusagen viel, viel darüber nachdenken, hätte einen zu geringen Grenznutzen, deswegen mache ich das nicht.
1: Okay, ist ja... ja auch akzeptabel, vollkommen. Ich denke, die Diskussion muss geführt werden, aber vielleicht nicht heute von uns.
2: Das war Bin ich kein guter Gesprächspartner für. Ähm. Außerdem sitze ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich Glück habe, auf der Seite der Leute, die sich freuen, wenn sie eure Daten haben.
5: <lacht>
1: okay. okay.
4: Erzähl uns doch bitte noch mal ein bisschen, was zu dem, zu dem Verhältnis Also wenn ich eine Menge an Geld habe und die umgeschlagen wird, dann steigt, dann, dann steigt der Preis also verhältnismäßig zu der
2: Höhe oder zu dem Handelsaufkommen. Genau, also die, die Umschlagsgeschwindigkeit, wie gesagt, die können wir ungefähr als konstant annehmen. Natürlich verändert die sich. Wovon die denn ab? Also von, ja, die hängt zum Beispiel sehr stark von der, davon ab, wie arbeitsteilig die Wirtschaft ist. Je, je mehr ein einzelner, ein einzelner, an einem einzelnen Produkt verschiedene Unternehmen zum Beispiel beteiligt sind, desto höher ist die Umschlagsgeschwindigkeit, weil einfach viel mehr hin und her geschoben wird an einzelnen unfertigen Produkten. Die Umschlagsgeschwindigkeit wäre relativ gering, wenn jetzt jeder sich hinstellt, ein Produkt komplett fertigt, und dann einmal ist an jemanden verkauft, das ist natürlich der um die Umschlagsgeschwindigkeit deutlich höher. Wenn 20 Leute einen Teil davon verkaufen, ist dann an irgendjemanden verkaufen. Da haben wir schon mal 20 Mal einen Umschlag an denjenigen, der die, die, der die Einzelteile kauft, dann setzt der die noch zusammen und dann verkauft er die weiter. All da ist die Umschlagsgeschwindigkeit sehr von abhängig, aber das, das sind ja Dinge, die sich relativ gering verändern. Dann, ja, die zum Beispiel äh, in äh, Regionen, wo Bargeld ähm, an sich noch mehr verbreitet ist, ist die Umschlagsgeschwindigkeit zum Beispiel auch geringer, weil die Kassenhaltung dann höher ist. Einfach um liquide zu sein, hält man dann mehr Geld sozusagen bei sich immer parat und ist weniger, äh, gibt es weniger schnell aus. Also wenn die Kassenhaltung steigt entsprechend, dann sinkt auch die Umschlagsgeschwindigkeit, weil ich einfach mein Geld nicht so schnell ausgebe. Und ähm, das sind aber alles Dinge, die sich zwar verändern, aber relativ langsam verändern und deswegen ungefähr als konstant angesehen werden. Und das, das Handelsvolumen, also die, ähm, das Handelsvolumen bzw. das äh, Bruttoinlandsprodukt, ist, also, wie gesagt, nochmal abzugrenzen. Ähm, beim die Umschlagsgeschwindigkeit bezieht sich aufs Handelsvolumen, also auf alles, was gehandelt wird. Die Einkommenskreislaufgeschwindigkeit, was wir vor uns hatten mit den zwischen 2 und 3, bezieht sich nur auf ähm, quasi Endprodukte, die von beim Verbraucher ankommen. Und ähm, ja, das das steigt ja eigentlich auch. Manchmal fällt es auch ein bisschen, wenn es gerade nicht so gut läuft. Aber eigentlich steigt es so auch so ein bisschen. Und die Geldmenge muss entsprechend deswegen auch ein bisschen erweitert werden, damit der Preis stabil bleibt und nicht einfach das Handelsvolumen die Geldmenge überrennt. Und wenn aber die Geldmenge das Handelsvolumen überrennen würde, dann ja, steigen, ja, steigen die Preise, weil dann das sozusagen dann ist mehr an Geld da und es ist wieder dieses mehr Angebot an Geld, gleiche Menge an, äh, an Produkten, die sozusagen Geld nachfragen. <lacht> Kann man jetzt nicht wirklich korrekt sagen, aber zur Vorstellung, ja, und damit und sich die Preise dann. Zu Angebot und Nachfrage haben wir bisher nicht so viel geredet. also Das fällt auch, ähm, das sind, dazu könnte man jetzt glaube ich auch noch eine, eine ganze Weile reden und sich dann über entsprechende Preiselastizitäten, Angebotselastizitäten unterhalten. Ähm, aber die, der ganz grobe Zusammenhang, dass mehr nach Frage zu steigenden Preisen, mehr Angebot zu fallenden Preisen führt, ist ja allgemein bekannt. Und das ist in diesem, in diesem Kontext, das ähm, also ist eigentlich in allen wirtschaftlichen Zusammenhängen relativ wichtig und zum Beispiel am, am Geldmarkt. Also ähm, ist es zum Beispiel noch interessant, wenn halt mehr, wenn die... Wirtschaft gut läuft und entsprechend viel investiert wird und mehr Geld nachgefragt wird in Form von Krediten, dann steigen zum Beispiel die Zinsen und fallen entsprechend, wenn wenig Leute wenn wenig Leute Geld brauchen, weil es schlecht läuft und deswegen wenig konsumieren und wenig investieren, dann fallen die, fallen die Zinsen. Also das sind sozusagen Einflüsse, auf wo dann auch die Zentralbank schon einen gewissen Rahmen gegensteuern kann, weil sie ja... Dafür, weil sie ja entscheidet, wie teuer sich die Bank, Geschäftsbanken mit Geld versorgen können. Aber eine gewisse Autonomie bzw. eine nicht ganz unerhebliche Autonomie der, der Endkonsumenten ist da natürlich vorhanden. Und deswegen sind die, die Hebel und Rädchen, an denen eine Zentralbank da drehen kann, auch sehr vielfältig, aber wirken sich halt nur sehr langsam aus und es muss alles sehr dosiert und, ein, und auch koordiniert stattfinden, damit es wirklich einen Effekt hat. Wenn die gesamte, wenn wirklich das noch so wäre, nur Bargeld zählt und das wird nur von der Zentralbank emittiert, dann wäre das natürlich alles ein bisschen einfacher. Aber das wäre auch zu träge in unserem Wirtschaftsprozess. Gut, ich denke mal, das war jetzt wieder viel
4: Information. Wir können jetzt nochmal kurz Musik machen und nach der Pause reden wir dann noch ein bisschen weiter.
2: Okay.
5: Radio Welcome to point six.
0: He can turn back time and history So his life became a misery He has to face the destiny Nobody cares anymore Sad, sad robot Sad, sad robot Sad, sad robot All alone He's a sad, sad robot He's a sad, sad robot He's a sad, sad robot He's so alone Yeah. you All alone. You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're so alone, alone
3: FM. Wir müssen jetzt nochmal zu den wichtigen Fragen kommen, der Weltherrschaft. Sag mal, was genau muss ich eigentlich tun, um den Währungsraum Euro
2: zu stürzen? Den Währungsraum Euro stürzen? Also entweder vereinigst du so viel Marktmacht auf dich, dass du den Markt komplett kontrollieren kannst. Dann kommt das Bundeskartellamt dazwischen, das ist doch doof. Plan B bitte. Ja, Plan B, also es gibt ja dieses, ähm, diese institutionelle und finanzielle Unabhängigkeit der, der EZB und auch personelle Unabhängigkeit soll gewährleistet sein. Also eigentlich müsstest du es dann zum Beispiel schaffen, dass du den EZB-Rat äh, bestichst, dass jetzt äh, wahnsinnig viel Euro äh, ausgeschüttet werden. Dann hätten wir eine abartige Inflation und einen ganz schlimmen Wechselkursvorfall. Das wäre eine Möglichkeit. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen Bankraub direkt
3: auf Schiraget auszuführen und damit die Geldmenge im Markt zu beeinflussen?
2: Also, erstmal, Bankraub ist sowieso ein Unternehmen von Dilettanten, die wirklich kriminellen Gründen eine Bank. Ja. Hat Bertolt recht mal gesagt. <lacht> Aber ja, ich, ich weiß schon, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, also, wenn du, wenn du gut hacken kannst, dann könnte das, na, könnte das natürlich funktionieren. Ja, Wobei, ähm, dann natürlich wieder die Sache ist, wenn wir schon so anfangen, mit Buchgeld zu hantieren, dann könnte man auch sagen, sollte es ja einfach auch möglich sein, dass man das dann von anderer Stelle einfach wieder verschwinden lässt. Und wenn wir
3: gerade mal beim Klugscheißen sind, dann würde ich sagen, bevor wir als Anfänger eine Bank gründen, verzichten wir einfach auf den viel zu großen Mindestreservesatz und gründen gleich ein Versicherungsunternehmen. Also was mal auf den
2: Mindestreservesatz. In der Währungsunion ähm, in Euro liegt bei 2%. Es gibt Regionen auf der Welt, die haben Mindestreservesätze von 70%. Äh, üblich sind auch teilweise weltweit so, ja, also 5% sind auch üblich, er ist schon sehr, sehr niedrig, das muss man sagen. Er hat auch seine Funktion, also ursprünglich war es ja mal als, als Einlagensicherung für die, quasi für die Bankkunden gedacht. Das ist jetzt auch, dass aufgrund verschiedener Adressierungssysteme fällt diese Funktion. Es ist eigentlich nur noch ein geldpolitisches Instrument.
3: Hat es jetzt noch Sinn, über die Banken außerhalb zu reden? Also kannst du sagen, dass jeder Wirtschaftskreislauf sowas hat wie die EZB, so ein
2: Steuerungsinstrument? Ja, ja die, die FED in Amerika, es gibt auch die, ähm, oh das ist schön, die zum Beispiel die japanische Zentralbank ist da ein schönes Beispiel, wie ähm, monetäre Impulse zwar grundsätzlich eine gewisse Wirkung auf den Wirtschaftsprozess entfalten können, aber wenn die realwirtschaftlichen Umstände nicht entsprechend von den, ja, sagen wir mal, der Regierung gestaltet werden, dann bringt das nichts der...
3: Wir sollten direkt mal festmachen, dass die japanische Bank, die Bank of Japan, den wie es Leitzins
2: gesenkt hat. Ja, ges gesenkt ist schon, also der liegt... Weil ich weiß nicht, wie viele Nullen da mittlerweile nach dem Komma kommen und dann irgendwo mal eine 1. Also im Prinzip können sich Banken. Der war gefallen von, von anfangs 4% auf
3: annähernd 0%. Und es könnten eigentlich Banken und daran. Können Sie sich also Banken, auch, auch, auch Unternehmen, viel Kredite aufnehmen und Geld schöpfen?
2: Genau, also im Prinzip die, die Geldversorgung ist dort ungefähr jetzt zum Nulltarif zu haben. Aber wenn die realwirtschaftlichen Umstände im Sinne von. Ähm, zu schlechte, zu schlechte Politik auf dem Arbeitsmarkt und vielleicht auch schlechte, was jetzt in Japan nicht der Fall ist, aber schlechte ähm, Innovationen, die die Wirtschaft voranbringen könnten, ne? dann, ja, dann kannst du mit Geld auch nichts anfangen, außer die Geldmenge aufblähen und Inflation hervorrufen. Aber die, grundsätzlich geht man von einer gewissen Neutralität des Geldes aus. Also alle monetären Impulse auf die, auf den realwirtschaftlichen Prozess sind eher sagen wir mal, Impulse, Stupser, die es in die richtige Richtung lenken können, aber eine grundsätzliche Änderung bekommst du damit niemals hin.
3: Das soll heißen, dass in Japan die Unternehmen zurzeit keine Perspektive sehen und damit auch keine monetären Anreize annehmen?
2: Ja, kann man so sagen.
1: Ja, das ist heißt ein Stück aus der Wirtschaft. Also dann haben wir heute jede Menge über Geld gesprochen. Fassen wir das doch nochmal zusammen, was wir heute gemacht haben, oder?
2: Was wir gemacht haben. Wir haben, wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, warum wir Geld brauchen. Wir haben grob die Entwicklung von Warengeld zu bargeldlosem Zahlungsverkehr hingelegt. Wir haben mal so ein bisschen die, äh, die Funktionsweise unseres Banken- und äh, Zentralbankensystems, also primär Zentralbankensystems innerhalb der EU besprochen natürlich nur sehr oberflächlich aber zumindest weit gefächert halbwegs und wir haben ein bisschen über einige Möglichkeiten wie inflation entstehen kann geredet ähm, man hätte das noch, auch noch ausweiten können dass man natürlich inflation auch importieren kann und so aber das waren das was wir genannt haben waren schon somit die, die wichtigsten wichtigsten Dinge wir haben ein bisschen über Buchgeldschöpfung geredet wir haben ein bisschen was über Geldpolitik verloren und wir haben uns ein bisschen in den Kopf gemacht, wie wir die Weltherrschaft an uns reißen.
1: Gut, damit werden wir langsam am Ende. Möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Irgendwas sagen? Ich entschuldige mich bei den Zuhörern dafür, dass ich sie gelangweilt habe. Also ich
1: persönlich fand es nicht langweilig.
2: Wenigstens einer. <lacht> und
1: damit bist du automatisch reserviert für eine weitere Sendung.
2: Ah, Wofür möchtest du mich denn diesmal einspannen?
3: Och mir fallen da viele Sachen ein. Das
2: befürchte ich auch. Okay, dann vielen Dank an Ricardo fürs Ich Danke auch. War eine, war eine interessante Erfahrung und ja, ich glaube, eine gute, eine gute Wiederholung für mich. Nein, es war wirklich immer interessant, mal hier zu sein, das mal mitgesehen zu haben, wie er das so, wie ihr das so macht. Und ja, sehr schön. Freut mich. Wie
1: wir hier herumexperimentieren. Wir sind gute dilettante Redakteure. Genau. Gut. Dann können wir dich vielleicht hoffentlich irgendwann bald nochmal begrüßen. Wir wünschen dir alles Gute für dein Konto in der Zukunft.
2: Oh, danke schön. Ich hoffe, das meinst du nicht im Sinne von inflationären Anstieg.
3: Och, darüber mache ich mir im Stehen Kämmerlein Gedanken.
2: Ja, wenn du da erstmal die EZB übernommen hast. Ich habe jetzt genug Möglichkeiten, dich zu ruinieren. Okay, viel Spaß dabei.
1: So, dann verabschieden wir uns hiermit... Ihr habt gehört Dev Radio auf Radio 3FM. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: And I'm still wondering why So many souls to take You were some big mistake And when the shadows fall Sometimes I hear you go I'd be the one Some things are meant to be Some things we just can't see So many bridges burned So many pages turned And when I face my truth Well, life is strong like you
5: No freedom, there is no point now, there
6: is no reason, there is just one thing, we know for certain, we're facing your past,
5: we know we just can't stop it.